0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Buch Hiob, die, im 14. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Hiob sagt, wie vergänglich ist doch der Mensch. Wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen. Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er verweckt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Dennoch behältst du ihn auf Schritt und Tritt im Auge und mich stellst du vor dein Gericht. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals. Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Wende deinen Blick wenigstens kurz von ihm ab und gönne ihm etwas Ruhe, damit er wie ein Arbeiter zufrieden auf seinen Tag zurückblicken kann. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir deine Kraft empfangen. Amen. Ihr Lieben, das kommt selten vor, dass hier in der Perikopenordnung der Predigtexte drinsteht. Das ist meines Wissens, vielleicht liege ich da auch falsch, der einzige Text, der vorkommt. Und wenn wir den Text so hören, dann ist er erstmal ein bisschen deprimierend. Und so geht es hier aber auch. Der ist ziemlich deprimiert. Aber... Er drückt auch einige Wahrheiten aus, die Menschen heute in unserer heutigen Zeit oft vergessen haben. Wie vergänglich ist der Mensch? Wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen? Wenn du einen älteren Menschen fragst, so das kommt immer mehr so, schon manche mit 40, manche mit 50 und die älteren dann, die sagen dir dann, Mensch, wo sind die Jahre hingekommen? Das Leben, das, das rennt dahin. Und je älter man wird, desto schlimmer wird das. Dass die Zeit rennt und ich keine Zeit habe. Wenn du dann jemanden fragst, der so 80, 90 ist, und sie schauen dann zurück, wo du denkst, wow, das ist so ein langes Leben, 80, 90 Jahre. Aber die sagen, das ist irgendwie so schnell vergangenes Leben. Und jetzt bin ich schon 90, hätte ich nie gedacht, dass ich mal so alt werde. Wie kurz ist ein Eben wie vergänglich ist doch der Mensch. Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals. Das ist auch die Erkenntnis der Bibel. So schreibt Paulus im Römerbrief im dritten. Kapitel, da ist nicht ein Gerechter, gerecht im Sinne, im Hinblick auf die Beziehung zu Gott. Da ist nicht ein Gerechter. Da ist nicht einer, der gut ist. Und je länger ich lebe und je mehr Erfahrung ich mit mir selber vor allem, aber auch mit anderen Menschen mache, dann merke ich so, ich muss dem Paulus immer mehr zustimmen. Es gibt wirklich... Keinen Menschen, der gut ist. Und wenn du glaubst, dass er gut ist, dann kennst du ihn noch nicht lange genug. Es ist so, und Paulus hat recht, auch wenn wir das nicht gerne hören. Gerecht, das ist die große Entdeckung gewesen, oder Neuentdeckung gewesen der Reformatoren im 16. Jahrhundert. Gerecht wirst du, weil Gott es sagt, durch Jesus Christus, weil er dich liebt, aber nicht Daraus, weil du gut bist, weil du schon so viel Gutes mitbringst, was in dir drin ist. Der gute Funke, das stimmt nicht. Wir werden gut, weil Gott uns gut nennt, weil er uns so sieht. Wir stehen also am Ende des Kirchenjahres und da ist das große Thema, am Ende des Kirchenjahres, Jesus Christus wird wiederkommen. Am Ende der Zeit. Und die Frage, die uns beschäftigt, auch mit diesem Predigtext ist, wie begegnen wir ihm und wie bereiten wir uns auf ihn vor? Und da lädt uns der Psalm 90, den wir vorhin gemeinsam gebetet haben, ein, im Vers 12. Dort betet der Psalmbeter, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ihr Leben, wir leben, wir leben in einer Gesellschaft, die so auf das Diesseits, so innerweltlich ausgerichtet ist, dass sie beinahe vergessen hat, dass der Tod kommt und dass mit dem Tod vielleicht nicht alles aus ist. Wenn uns Menschen begegnen oder wenn mir Menschen begegnen, ich mich mit, mit ihnen unterhalte, dann haben das viele gar nicht im Blick, dass sie sterben müssen. Sie leben so, als wenn es kein Morgen geben würde. Als wenn es keine Zukunft nach dem Tod geben würde. Und wenn du sie fragst, was ihre Hoffnung ist, im Hinblick auf Tod und auf das, was vielleicht danach kommt, dann begegnet uns meistens die östliche Vorstellung der Reinkarnation. Dass ich wiedergeboren werde in einem anderen Wesen, um letztendlich doch, meine Sünden irgendwie abzubüßen. Das ist eigentlich die ursprüngliche Lehre. Deswegen glaubt man, dort wird man wiedergeboren, um dann irgendwann frei zu werden von aller Schuld und herauszufinden aus diesem ewigen Rat der Wiedergeburt. Bei uns wird das als schön angesehen. Das ist aber nur die halbe Miete, die da erzählt wird. Eigentlich ist es gar nicht schön, sondern es ist eigentlich für denjenigen, der in dieser Religion zu Hause ist, ist es eigentlich schlimm, wiedergeboren zu werden. Selten hört man noch die Hoffnung auf die Auferstehung. Und Reinkarnation wird von der Bibel ganz klar verneint. Der Hebräerbrief sagt, ein Mensch erlebt einmal, er stirbt einmal und dann das Gericht. Und diese Erfahrung und diese Zukunft steht hier im Hintergrund beim Psalm 90. Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir weise werden und weise sein heißt im Alten Testament Ehrfurcht haben vor Gott. Ehrfurcht haben und sagen, da ist ein Gott, dem ich verantwortlich gegenüber bin, aber an allererster Stelle, der mich bedingungslos liebt und sein Leben in Jesus Christus für mich hingegeben hat. Viele Menschen leben heute so, als wenn es keinen Gott gibt. Und das nennt das Alte Testament dumm. Ein dummer Mensch ist einer, der sagt, es gibt keinen Gott. Ich brauche keine Ehrfurcht vor ihm haben. Und wer keine Ehrfurcht vor Gott hat, das erleben wir vielleicht manchmal auch an uns selber, aber auch bei den Mitmenschen in der Gesellschaft, der hat auch keine Ehrfurcht vor dem Leben an sich. Keine Ehrfurcht vor anderen Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Keine Ehrfurcht vor den Generationen, die nach uns kommen die auch noch eine Erde vielleicht vorfinden wollen, eine Zukunft haben wollen. Keine Ehrfurcht vor dem, was in der Umwelt, in der Schöpfung sonst so am Leben ist. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir ein weises Herz bekommen. Und die Ehrfurcht, Psalm 111, der Vers 10, die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, ist der Anfang der Weisheit. Und die Vollendung der Weisheit ist die Liebe, ist Jesus Christus. Denn Paulus schreibt im Kolosserbrief Jesus Christus, alle Schätze der Weisheit sind in ihm verborgen und im Glauben für denjenigen, der glaubt, offenbar. Er ist die Weisheit. Er ist das Ende der Weisheit. Die Liebe. Die Vollendung der Weisheit. Und diese Weisheit ruft im Neuen Testament, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Luther übersetzt, ich will euch erquicken, dort steht aber wortwörtlich, ich will euch Ruhe geben. Das ist genau das, wenn ihr euch erinnert, kurz an den Predigtext, das ist das, was Hiob sich ersehnt. Hiob ersehnt sich Ruhe. Und diese Ruhe die gab es so im Alten Testament noch nicht. Diese Ruhe kommt erst durch Jesus Christus in die Welt hinein. Hier darf einen kleinen Vorgeschmack davon erleben, er sagt ein paar Kapitel weiter, mitten in seinem Leid, in dem er sitzt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da hat sich aber seine Situation noch nicht verändert. Er sitzt immer noch im Leid und hat ziemlich viel verloren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Erlöser ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch. Und wenn die Rede vom Joch ist, das ist ein Bild für Herrschaft. Komm unter meine Herrschaft. Komm in mein Reich hinein, komm in das Leben, was in diesem Königreich Gottes besteht. Und das sind, ihr Lieben, ganz konkrete Schritte, die wir gehen müssen. Wie bereiten wir uns vor auf Jesus, der wiederkommt? Wie können wir ihm begegnen, indem wir zu ihm kommen? Das heißt nicht, er hat nicht gesagt, komm in die Kirche, sondern er hat gesagt, komm zu mir. Nicht, weil du in die Kirche gehst, das ist gut, das ist richtig. Dort kannst du ihm begegnen. Aber du begegnest ihm nicht nur in der Kirche. Sondern du begegnest ihm überall. Komm zu mir heißt, du brauchst einen direkten Draht zu Gott, einen direkten Kontakt zu ihm, dass du regelmäßig mit ihm in Kontakt hineinkommst, in eine Liebesbeziehung hineinkommst. Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die da eingeladen sind, das sind wohlgemerkt nicht die Leute, die vielleicht schwer arbeiten, einen schweren Beruf haben. Die, die in erster Linie vielleicht auch schwere Sorgen mit sich rumtragen, sondern gemeint sind die, Matthäus sagt es in seinem Evangelium, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Die bisher vergeblich versucht haben, durch eigene Anstrengungen gut zu sein. Die bisher versucht haben, sich verbogen haben, bei anderen gut dazustehen. Die versucht haben, dass Gott sie liebt aufgrund dessen, was sie tun. Ich bin das, was ich tue. Die lädt Jesus ein, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Die sind hier gerufen. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, die Gesunden zu rufen, sondern ich bin gekommen, die Kranken zu rufen. Er ruft sie hinein in diese Liebesbeziehung, wo er ihnen Ruhe schenkt. Und zwar, Ruhe heißt hier, du kommst in eine Liebesbeziehung rein, die du dir nicht verdienen kannst, sondern die dir geschenkt wird wo du dich nicht mehr abmühen musst, gut dazustehen. Viele Christen, ich sage es pointiert so, viele Christen leben im alten Bund, obwohl sie eigentlich zeitlich im neuen Bund stehen. Der alte Bund war, ich halte die Gebote Gottes, ich strenge mich an so gut wie ich kann und dann komme ich zu Gott und sage, schau Gott, wie perfekt ich schon bin, wie rein mein Leben ist, und jetzt hätte ich gerne, dass du mich dafür dann liebst und segnest. Paulus sagt, dieses anstrengende Leben ist gekennzeichnet von ich will es, aber ich kann es nicht. Wollen und nicht können. Das Gute sich vornehmen, aber doch das Böse tun. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Und wenn einer nach der damaligen Zeit aufrechnen könnte, was ein guter Mensch ist vor Gott dann könnte das Paulus gewesen sein. Aber er sagt dann, ich erachte all das, was mich ausweist als einen hervorragenden Pharisäer, als einen hervorragenden Juden, das erachte ich für Dreck, im Gegensatz zu dem, was mir Jesus Christus schenkt. Diese bedingungslose Liebe, ohne die du, so sagt es Paulus im ersten Korintherbrief, eine Null bist, Hätte ich alle Gaben dieser Welt, könnte ich mit Engelszungen sprechen, aber hätte die Liebe nicht, können wir Jesus für einsetzen, dann wäre ich nichts, eine Null. Ohne Jesus geht gar nichts. Und ohne Jesus haben wir kein Leben. Er ist alles und er muss alles sein. Ich brauche ihn. Und die, die ihn brauchen, die sind eingeladen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt unter meine Herrschaft und dort werdet ihr frei von allem, was euch beherrschen will, was euch kaputt machen will, was euch einengt, wenn ihr in Zwänge, in Süchte hineinkommen, kommt her zu mir, ich mache euch frei davon. Der Hebräerbrief beschreibt diese Ruhe, die Gott uns da schenkt, noch etwas genauer. Und er sagt, die Ruhe ist die Zustandsbeschreibung des Lebens mit Gott. Man könnte ja sagen, so am, wenn wir am Anfang der Bibel schauen, die ersten Tage, in denen Gott die Welt geschaffen hat, der Höhepunkt ist die Erschaffung des Menschen. Das ist aber nicht ganz stimmig. Der Höhepunkt ist nicht die Erschaffung des Menschen, sondern der Höhepunkt ist die Ruhe Gottes am achten Tag, die Gemeinschaft mit Gott, vom Menschen aus gesehen und von Gott aus gesehen, die Gemeinschaft mit dem Menschen. Eine Liebesbeziehung, die er gegründet hat. Das ist, ist der Höhepunkt. Hineinzukommen in diese Ruhe, in denen ich ruhe, von meiner Anstrengung, ein guter Mensch sein zu wollen, mich selber retten zu wollen, bei anderen gut dazustehen, zur Ruhe zu kommen und zu wissen, ich bin geliebt. Und zwar so, wie ich gerade bin, so wie du gerade bist, mit all den Stärken und Schwächen. Gott genießt dich auch in deinen Schwächen. Ihm reicht ein offenes und ehrliches, echtes Ja, ich will dich lieben. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und dann lässt Jesus Petrus sagen, liebst du mich Petrus? Und er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dieses echte Ja reicht ihm völlig aus, um ihm seinen alten Auftrag wiederzugeben. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und schon bist du wieder im Spiel. Da hat der Petrus gar nichts geleistet. Er hat nicht sich beweisen müssen. Wenn Menschen gesehen würde man sagen, Ja, pass mal auf, du hast mich dreimal verleugnet, jetzt kannst du 24 Jahre mein Diener sein. Ja? Und dann reden man darüber, ob ich dir überhaupt noch mal vertrauen werde. Ja, Petrus, das reicht. Du bist wieder drin. Du bist wieder da, weil ich dich liebe. Und du mich liebst, auch wenn deine Liebe noch so klein ist. Ich mache sie groß. Die Ruhe, die im Hebräerbrief beschrieben wird, die auch nach der sich Hiob, nach der wir uns alle letztendlich sehen, wenn wir ehrlich sind, ist die Liebesbeziehung zu Jesus Christus, die wachsen soll, indem wir uns Zeit geben und Zeit mit Jesus verbringen. Denn wenn wir uns keine Zeit nehmen für Jesus, dann bleiben wir ganz am Anfang stehen, und dann werden wir, wenn Schwierigkeiten in unser Leben hineinkommen und die werden kommen, dann wirst du deinen Glauben, der noch am Anfang steht, ständig hinterfragen. Und die Gefahr dabei ist, dass du sagst, so habe ich mir das nicht vorgestellt. So nicht. Ich lasse es sein mit Jesus. Ich vertraue ihm nicht. Deshalb ist es so wichtig, in dieser Ruhe zu bleiben und hineinzugehen. Der Hebräerbrief sagt es sogar so, sucht eifrig diese Ruhe. Sucht eifrig, dass ihr im Glauben wächst, dass ihr vorwärts geht mit Gott. Lest regelmäßig in der Bibel, betet, haltet euer Herz, egal welchen Zustand es gerade hat, haltet es Gott hin. So wie die Psalmen, die Psalmisten es gemacht haben. Die haben ihr Herz wirklich bei Gott ausgekübelt die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben nicht gesagt, oh Gott, das ist schon alles recht, das Wasser steht mir bis hier, aber kein Problem, das kriege ich schon hin. Die geistliche Reife ist ein Sinnbild für die Ruhe. Denn wenn du, wenn dein Herz fest wird in Gott, dann wirst du auch bei kommenden Schwierigkeiten in der Ruhe bleiben. Dann wird dich nicht jeder Wind einer anderen Lehre oder Schwierigkeiten umhauen, dann sind deine Knie fest. Du bleibst fest stehen auf der Offenbarung von Jesus. Und dann gibt es da noch für die Ruhe ganz wichtig diesen Hoffnungsaspekt. Unser Leben, sagt Paulus, ist in dieser Welt fragmentarisch. Es werden Dinge offen bleiben. Du wirst dich nicht selbst verwirklichen können. Du wirst viele Dinge offen bleiben lassen müssen. Es werden Rätsel offen bleiben, wo du keine Antworten findest. Aber in all dem darfst du wissen, dass du geliebt bist. Das ist das Wichtigste. Und die Hoffnung der Christen heißt, Jesus Christus kommt wieder und es wird das, was hier in diesem Leben nur bruchstückhaft erkennbar wird, von der Liebe Gottes, vollendet werden, wenn er wiederkommt. Eine Welt ohne Leid, eine Welt ohne Schuld eine Welt ohne diese kaputtmachende Anstrengung, eine Welt ohne Lügen, eine Welt ohne Tod. Er wird es vollenden, er kommt und macht das wahr, was er selbst verheißen hat. Es gibt ein Jenseits, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und deshalb brauchen wir in dieser Welt, weil wir das wissen, nicht alles erreichen. Wir brauchen hier in dieser Welt nicht alles auskosten, auf Kosten anderer. Sondern wir sind freigemacht worden, um andere Menschen zu lieben. Auch wenn es für uns Verzicht bedeutet. Verzicht auf manche Dinge, die wir uns hier vielleicht gerne erträumen oder verwirklichen würden. Gott sieht es. Gott weiß was du da getan hast, und er wird, sagt die Bibel, dich belohnen. Nicht wie Arbeit geleistet, jetzt kriegst du per Vertrag deinen Lohn, sondern belohnen heißt, er wird es gut nennen, sehr gut nennen und wird dir geben, was dein Herz begehrt. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass noch eine Ruhe vorhanden ist, in die wir hineinkommen dürfen dass wir ausruhen dürfen von unseren nichtigen Werken, wie du es sagst, von der Anstrengung, ein guter, hilfsbereiter, liebevoller Mensch zu sein, was wir eh nicht können und Gott sei Dank auch nicht brauchen. Wir danken dir, dass deine Liebe uns verändert und wir bitten dich, dass wir ganz neu in diese Ruhe hineinfinden, dass wir hineintreten und sagen, ja, ich bin angekommen, ich vertraue nicht mehr auf meine eigene Stärke, sondern ich vertraue auf deine Gerechtigkeit, auf deine Liebe. Dass du mich durch alles hindurchträgst, auch durch die tiefsten Schwierigkeiten. Amen. Seid herzlich eingeladen. Das Lied, was hier hinten bleibt, zu sehen sein wird, zu singen, einzustimmen.